0: Мама была наркоманкой, уже тяжелые наркотики принимала, очень тяжело умирала на глазах у ребенка. У нее сначала отказали ноги, она протянула к нему руки, ну насколько могла, насколько у нее схватило сил и умерла. В сумку залезла маленькая девочка, но на вид ей было, наверное, года два с половиной. От него отказались все. Дядя забрал старшую сестру, которая была на тот момент 15 лет, а сказал, что я, ну. Сопли мотать не хочу больше. На коленях он просто у меня сидел и просил, не отдавайте меня, пожалуйста. Сестра ему пишет, пошли гулять. Он пишет, если отпустят. Она пишет, то она тебе такая, чтобы держать. Она тебе никто. Он Работать с собой, вообще только с собой. Надо начинать с себя. Не надо включать обиженного ребенка. Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко и подкаст «Одной
1: любви недостаточно» от благотворительной организации «Дорогами добра». В подкасте мы говорим о радостях и трудностях приемного родительства. Каждый выпуск – это реальные истории приемных родителей и детей. Мы продолжаем знакомить вас с историями приемных семей, и сегодня у нас очередная история, история одного возврата. Так тоже бывает приемным родительстве, когда по каким-то причинам ребенок, пришедший в семью, не остается в семье. Что может послужить причиной этому? Какие ресурсы нужны для того, чтобы избежать таких случаев? Что стоит на чаше весов при принятии таких непростых решений? Об этом мы сегодня поговорим с нашей героиней. Ее зовут Лариса. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Лариса приемная мама, у нее есть одна приемная дочка и еще трое кровных детей. И вот история, которая произошла с возвратом, там был еще один мальчик. Но вот по каким-то причинам что-то не сложилось. Сейчас об этом поговорим. Поговорим по душам, о чем Лариса хочет рассказать, чем хочет поделиться, она поделится. Но какие-то вопросы, безусловно, могут остаться внутри семьи. И я думаю, что есть на это право в любом случае у каждого человека. Потому что история. История приемного родительства ⁇ это все-таки живая история, и может быть по-разному. Как вы решили стать вообще приемной мамой? Как познакомились с ребенком, который потом вот был вынужден уйти из вашей семьи?
0: Ну вообще с самого начала приемной мамой я стала, когда у меня уже родилась третья дочь, и я хотела еще одну девочку родить, но врачи мне сказали, у меня была клиническая смерть, врачи мне не рекомендовали, сказали, что это ну чревато последствиями, вот. И чтобы взять ребенка из детского дома, я шла к этому два года. Мы вместе с мужем думали, ну все плюсы и минусы, думала, смогу ли полюбить там, ну как он вообще будет жить, как дети отнесутся к этому. Ну и вот все таки мы решились. Я вступила в Дорогами Добра и поехала в приют. Мы с ними, с Дорогами Добра поехали выступать. Какой-то праздник был, если честно, не помню уже. Мы там выступали, дети выступали. И когда мы оставили в одной из групп сумки, вот, ко мне в сумку залезла маленькая девочка. но ну, на вид ей было, наверное, года два с половиной. Я думала, ну, несмышленая еще, давай рыться. Я прихожу, на у меня в сумке, я говорю, что ты делаешь, ай-яй-яй. Она на меня смотрит, улыбается. Вот, я, значит, сумку всю сложила, там у меня фотоаппарат она вытащила, еще что-то. А когда мы вышли, я спросила, сколько этой девочки лет, мы сказали четыре с половиной. И я домой приехала, и мужу говорю, что есть такая девочка, я говорю, давай ее заберем, такая узкоглазенькая. Он говорит, Давай. Ну, то есть на момент, когда она пришла к нам в семью, муж ее не видел ни разу. Вот Это был для него сюрприз, а я а ее привезла.
1: школу ШПР
0: на тот момент? ШПР не... мы проходили, проходили, но это было еще в 2009 году, это было очень давно, она не так была продвинута, как сейчас раньше, не было таких психологов. Ну, то есть многое, что сейчас узнаю, вот до сих пор хожу к психологам, этого не было. А это было обязательно на
1: тот момент? Да. Когда вы брали, так да, же обязательно? Да, да. То есть муж проходил школу приемных родителей, да. но просто ребенка не видел? Да.
0: Все, мы ее забрали. По-моему, года четыре она у нас прожила, Лера, да. Я работала воспитатель в воспитательном детском саду, и у нас как-то приходит ко мне заведующая и говорит, что сив... а, завтра собирает документы, завтра мальчика ну, показывает мне на него завтра, его забирают в детский дом. Я говорю, а почему? Она говорит, от него отказались все. Дядя забрал старшую сестру, которая была на тот момент 15 лет, а сказал, что я ну, сопли мотать не хочу больше, мне маленький не нужен. Ну, бабушка с дедушкой сослались на то, что они не могут. Ну, инвалиды, там еще какая-то сестра. Ну, в общем, органы опеки всех обзванивали, никто не согласился, и его забрали в приют. Сколько лет ребенку? Ему было 5 лет на 5 тот лет. момент, да. Он был такой тихий, это как, я даже не знаю, замкнутый, забитый, у него друзей не было, он даже спать ложился одетый всегда. Вот, чтобы его раздеть, ну, вообще нужно было ну, масса всего придумать, и то, как правило, это не получалось. В туалет, если он захочет во время сна, он даже не просился, все терпел, может заплакать. Ну, какой-то вот, я не знаю, неразговорчивый. Угу. Ну, вот такой вот был, я не знаю, не знаю причину. Пытались, и, конечно, мы найти это причину этого. Когда его забирали, приехали в у нас плакали все. То есть ревела заведующая, потому что, ну, вот раз он такой тихий, как бы, ну, он беспроблемный в садике-то был. Вот. Заведующая плакала, нянечка, воспитатель, методист. Кто-то еще к нам пришел, другие воспитатели. То есть его из детского родали. сада
1: забирали в принципе. Прямо приют, из детского сада его забрали. Увидели. И я его одевала. А вы его одевали? Да. И тут вы просто. То есть, вы не собирались брать второго ребенка, по сути, нет, да, приема? Нет. Ага.
0: На коленях он просто у меня сидел и просил: не отдавайте меня, пожалуйста. Ну, то есть. Ну, мне кажется, он знал, потому что до этого, когда бабушка приходила за ним в детский сад, она говорила, что вот мы не справляемся, и вот сын договорился с, с опекой, что его у нас заберут. Ну, то есть ждали они места, что было, то есть они уже знали, что его заберут. Угу. Они были готовы к этому. И вы его пожалели, да? Когда да, вы? мне его стало жалко, потому что, ну, все равно детский дом... Ну, я почему-то подумала, что его там, ну, забьют, я не знаю. Ну, раз он такой то спокойный, тихий, то есть, ну не место ему там, особенно среди тех, кто ребятишек, которые, ну, всю жизнь там, все равно же как-то у них, наверное, как в армии есть какая-то дедовщина.
1: На тот момент э, девочка приемная, которая жила в вашей семье уже сколько лет у вас было определенный 4. опыт. А, ну, у вас, у вас уже был достаточный опыт, поэтому вы почувствовали в себе силы еще, ну, то есть пожалели ребенка да. еще, почувствовали, да. что подумали, что справитесь, да? Да. А как другие члены семьи, вот тот муж, э, опять же вот. Ну, опять же вот, к мужу пришла точно так Отнеслись. же и говорю,
0: что вот ну вот так и так, я говорю, там мальчишка такой, говорю, все отказались от, не, от него. Он говорит, ну так что, давай заберем. Муж опять не видел вообще. <laughs> Нет, на этот раз он его видел, потому что мы вместе ездили а в приют, то есть он а с ним познакомился, на этот раз он его видел. У -у -у. Ну, поменьше, видать, работы было, так-то он постоянно загружен работой. Вот, а тот видел. Не он не ездил. против был? Нет.
1: Так. Когда вы поняли, что что-то не так, как вообще пошел процесс адаптации, вот вы его забрали. Благотворительная организация ⁇ Дорогами добра ⁇ проводит сбор средств на открытие дополнительной группы школы приемных родителей. Вы можете принять участие в сборе и пожертвовать любую сумму при ссылке в описании к этому выпуску.
0: Вообще процесс адаптации шел нормально. То есть не было такого, чтобы, ну, какие-то пакости. Особенно вот первый год было вообще нормально, он был спокойный ребенок. Мы ходили к его родственникам, ну, то есть общались, они к нам приходили, все было неплохо. А потом как-то как в один этот момент, мне кажется, что это все-таки роль сыграла вот эта старшая моя приемная, она начала его провоцировать. У нее была своя отдельная комната, а у него не было. И то есть вот это я сейчас уже понимаю, он начал отстаивать свои границы. Ему нужны были границы, но у меня не было отдельной комнаты, у меня не было... У него было отдельное спальное место, но это была проходная комната. Но это я уже сейчас анализирую. Тогда я этого не понимала, почему это случилось. Он начал делать все на зло. он начал писать в стаканы, из которых пьет чай, и ставить их на подоконник, то есть ну, составлял за шторка этого было не видно. И когда уже запах идет по всей комнате, начинаешь искать, ну кто писался-то, почему здесь так все пахнет? Как коты, это все да, находилось? Да.
1: Ага. Да.
0: А у первого приемного ребенка, ну, ревность, да, срабатывала. Мне кажется, она... да, что сейчас уже получается, я мало того, что делила любовь между своей дочерью и ей, а тут еще один ребенок, и еще мельче, и то есть к нему надо было больше внимания. Мне кажется, что она начала из-за этого ревновать сильно.
1: По сути, ведь он начал вести себя как обычный приемный ребенок, да, который попадает в стрессовую ситуацию, в семью, там начинает пакостить, грубо говоря, там, да, там вот здесь пописился, здесь покакал, здесь там по голове кого-то стукнул. Вот. Ну, то есть можно м -м, послушать и, и подумать, и что, ну, и, и как, и, и что из-за этого сразу там, то есть, от ребенка, что ли, отказываться. Что э, произошло такого, что вы все-таки приняли вот такое вот решение, непростое, да, наверное. Да, это
0: сложно было. Шла я к этому, наверное, где-то год. Два года он прожил у нас, и потом вот этот вот год очередной был вообще трэшем полным, потому что они с Лерой начали драться, он начал борьбой заниматься, он начал ее за волосы схватить, и, ну, сзади. Я не знаю, какой он ей прием показывал, вроде бы мальчик маленький, худенький, долбила батарею, я прихожу, она вся в слезах. Я начала, естественно, наказывать, дома начались скандалы, он маленький, нужно что-то с ним делать. Я пошла к психиатру. Психиатр мне вообще ничем не помог. Никакие, ну, ни невролог, ни психиатр. То есть сказали, все норма, ну, что, подумаешь, ерунда какая. Ну, подрались, ну, ну стукнула батарею головой, ну, бывает. Ну, в общем, помощи никакой не было. Ну, то есть, вы пытались что-то как-то исправить Я пыталась, ситуацию, да, я да, и к что... психиатру ходила, и к неврологу, да, и не раз мы ходили, и тесты там какие-то ему все проводили. Ну, они вместе двойные тесты проводили, и вот потом у, психи... у психиатра сказали, что, а вам не кажется, что это девочка провоцирует его? То есть, они-то это поняли изначально. Ну так и было, да? Да, на самом вообще деле. по большому счету так mm -hmm. и было, потому что когда мы уже и пошли к психологам, и мы ходили к психологам, и психологи сказали, что он отвоевывает свои границы, а она постоянно их нарушает. То есть на, ей надо постоянно, постоянно было залезть там, ну, к нему куда-то, что-то взять. То есть он начинает нервничать, начинает ее бить. Ну, вот. Вот Тем более, вот... что
1: он по возрасту уже, да, старше был нет, немножко? Нет, нет. он или... был. А, конечно, у них а, разница ну 4 да, года. Да.
0: Но она роста маленькая. Она у -у -у. сейчас 146 сантиметров, 18 лет. То есть, а в то время она была вообще клопом, и они ростом одинаково были, независимо от того, что у них разница в возрасте была. У -у -у. А муж как-то с ним пробовал
1: тоже найти вот общий, общий язык? язык?
0: Или, да, как-то. Что вот, может быть, мужу
1: мальчика вам девочку поближе или это как-то?
0: Нет, нет, это можно было, а конечно, сделать. любовь именно. Он... Дело в том, что вообще дом он только выходные, по большому счету. Он уезжает в 6 часов утра и может приехать в 12 а, ночи. То есть да. он водитель-долимбойщик, и было сложно, чтобы мне переложить какую-то часть на него. Uh -huh. И... Изначально я все время и в садике с ним, то есть ну, я постоянно вижу его и дома постоянно с ним, и плюс еще Лера требует своего. И вот это вот, ну, это не единственная причина, что ну, послужила полным отказом. Там, мне кажется, главная причина была, когда начали его родственники требовать все больше и больше, все чаще и чаще, чтобы я его водила к ним. А, бабушка и дедушка, да, они начали требовать, что я очень редко хожу. Вот, сестра его начала писать ему ВКонтакте, я страницу ему создала, он попросил. Ну, а так как он еще, ну, может быть, в силу своего возраста у него не хватало ума, чтобы, ну... Заблокировать, пароль какой-то поставить, да, естественно, я время от времени проверяла переписки, ну, чтобы никуда не залез. И там было прямо написано: сестра ему пишет. Пошли гулять, он пишет, если отпустят. Она пишет, то она тебе такая, чтобы держать. Она тебе никто. Ну, в общем, постоянно ребенка было давление с той стороны. А он у вас вообще сколько прожил в семье? Три года.
1: Три года. Это у него, он, получается, где-то 8
0: лет, да, у него? Да. Он общался. Да. Угу. Вот. И он начал сбегать из дома, туда, к родственникам.
1: Причем родственники, когда вы говорите, что его из детского сада собирали в приют Родственники не хотели его забрать, да, к себе Нет, они даже не хотели, Это... чтобы они угу. его из
0: дома забрали Службы, угу. они принесли все документы, свидетельство о рождении Ну там все, которые были документы, и отдали мне Сказали, отдадите угу. Они даже не взяли на себя ответственность, чтобы из дома ребенка забрать Ну проще же но у вас видимо
1: уже было такое состояние наверное или были близко к такому состоянию потому что когда родственники начинают такой степени влиять на ребенка когда это ему вредит вы же имеете полное право отказаться от общения с родственником насколько мне известно или тогда вы об этом не знали
0: почему мы можем но дело в том что мы живем ну мягко говоря в пяти минутах ходьбы друга даже другой. так да. у -у -у. Поэтому даже если бы я отказалась, то есть все равно они при, это, продолжали приходить. Даже был тот момент, когда я прихожу с работы, а у меня в гостях сидит его бабушка еще с какой-то бабушкой. То есть без моего ведома ну, они приходили ко мне, когда меня дома не было. У -у -у. То есть они себе позволяли даже прийти тогда, когда меня нет дома.
1: Ну да, на фоне вот такого непростого поведения еще с ребенком, отношений сложных, и когда еще такое психологическое давление а, на фоне от родственников. Вот психиатр, понятно, что там у него психиатрии-то не было никакой, да? А с психологами вы работали? С психологами я не? работала, угу. и
0: его мы водили к психологам. Наверное, больше, чем полугода, наверное, около года точно мы ходили. Вот когда вот этот вот последний год у нас начался вот этот, полный трэш, мы ходили, да. Ну и под конец уже, ну как бы даже психологи сказали, что не сохранить семью. То да? есть, да.
1: Вообще вот когда первые мысли, может быть, стали появляться, да, и вот какого плана они были? Может быть, там я зря взяла или там надо было сделать по-другому?
0: Вообще я пришла к мысли той, что приемный ребенок должен жить далеко от своих родственников. Это однозначно, чтобы они не, не, ну, не мешали, да, не, да, мешали не давали возможность воспитывать, если сами не захотели этого делать. То есть я согласна с ними была общаться, но в то время, когда я должна была этого захотеть. Mm -hmm. Но ну, не тогда, когда по ихнему зову и там щелчку пальцев я должна прискакать и привести ребенка. У меня пятеро детей в общей сложности. Независимо, нужно мне что-то делать с другими детьми или не нужно. Ну, соскучились, и я должна была бежать.
1: Он у вас три года пробыл.
0: И как вы посоветовались, как-то
1: решили на семейном совете? Что вообще стояло на чаше весов, да, когда вот... Было принято решение, что его вот отдать все таки
0: Но оно не сразу было. Мы пришли, я в опеку пришла, тоже у них помощи попросила. Я говорю, я уже не могу. Ну вот такая ситуация постоянная. Они позвали, значит, родственников с ними разговаривали. Потом, значит, они у меня его одного забрали, с ним разговаривали. Потом нас всех собрали. И в итоге получилось, когда мы начали разговаривать, и психолог говорит, ну вот что ты хочешь, чтобы вот ну, на тебя не ругались там? Я хочу четыре раза в неделю, чтобы меня водили к бабушке. То есть она у меня спрашивает, психолог, ну вот которая там из опеки, вы готовы ходить вроде как семью-то надо сохранить? игру? нет, я не готова. А бабушка, кстати, при том, при всем-то,
1: они-то готовы были вообще ребенка тогда забрать к себе раз такое Совсем активное нет, участие? Нет, нет, да?
0: нет, они сказали: мы инвалиды, мы не можем, и денег у нас нету. И когда она изначально мне приходила в садик и жаловалась, что не хватает денег ну, не на что ребенка воспитывать, я ей же подсказала: я говорю: вы возьмите и оформите опеку. Я говорю: и вам будут на ребенка платить. То есть, но ну, они решили другим путем оформить опеку но на другого человека. Расскажите, Лариса, мне просто вот непонятно, как это происходит. Вы говорите ребенку
1: об этом или что вот, что вот я сейчас тебя отвезу, нет, а отдам обратно нет. или как это вообще и как с самой собой разговор. Все равно какие-то естественно, да, чувства, привязанность. Вот три года это очень такой срок, да, тоже. Как вообще вы себя чувствовали?
0: Ужасно чувствовалась я, конечно, ужасно. Каждый день приходила, я не знаю, она металась как тигр в клетке. То есть я уже приняла решение, что я не смогу, что я не вывожу двоих. Не сразу же. И ему я не сказала об этом. Я пошла к психологам, я пришла в «Дорогами добра». И, так сказать, к этому моменту его готовили психологи там.
1: Не а, я. не вы? Нет. И как он отреагировал? Как он не верил. Не верил?
0: Нет. До последнего. Ну, это мне потом уже старшая рассказывала. Он, говорит, приходит, смеется что придумали, меня напугать захотели. Куда она денется, куда она меня денет. Ну, вот такие разговоры были. А он вас называл мамой, как да. вообще, с самого начала? Да, он не хотел этого, и я не стремилась к этому. Но вот там одна добрая женщина, ее засунули, его, ну, так скажем, сунула свой нос и сказала, она же тебя сейчас воспитывает, называя ее мамой. Я говорю, зачем вы вот лезете? Я считаю, что у ребенка это должно прийти само. Ну, взрослый сказал ему, ну, и вот как-то он после этого начал называть. То есть вы думаете, он не, не изначально не хотел? Не, да, не готов он не был. Не готов. Нет, нет.
1: Ну, вообще он, получается, до пяти лет в семье же был, в какой-никакой, да. да, и он да. очень помнит да, тоже всю семью. А с родителями его что случилось? Почему?
0: Ну, изначально, когда мне сказали, что мама умерла от э, пневмонии, что она работала, а потом, когда мы начали ближе общаться, мама была наркоманкой уже Тяжелые наркотики принимала, то есть у ней очень тяжело умирала на глазах у ребенка. У нее сначала отказали на ноги глазах у на глазах у ребенка, они были в одной комнате. <сёк> вот. У нее сначала отказали ноги, потом она перестала видеть, отказали зрение, потом перестала даже слышать. И как дед рассказывал, она, когда умирала, она протянула к нему руки ну, насколько могла, насколько у нее схватило сил, и умерла. Ну, как будто что-то просила или прощения, или еще что-то. А папа был в тюрьме, и изначально он родился на свет, когда мама поехала в тюрьму по письменному знакомству. Родителям она обманывала, что она ездит в какие-то там на какие-то курсы постоянно. В итоге получалось, ну, это потом они узнали, что она ездила не на курсы, а на встречу с ним. И приехала она уже, будучи беременной, оттуда из тюрьмы. В тюрьме же она и расписалась с ним, и родила, и, а он освободился только спустя три года, когда это, когда он родился, то есть мужу было три года.
1: Понятно. А как-то у него с привязанностью к вам было? Вот мама да, начал называть Потому что другая женщина сказала, а как вообще он, вот, тактильный контакт, как он шел, на это не шел. Шел. Да, бы... ему
0: не хватало этого, он шел, это самая привязанность. Ну, может быть, она и не сформировалась до конца, но она была, как сказать, там, намного быстрее, чем со старшей девочкой. Mm -hmm. Да, у меня, наверное года три бегала ко всем, и всех обнимала, и ко всем на руки лезла, и, в общем, ее нужно было на веревочке держать. А да. этот нет, он мальчик очень осторожный, он к чужим не подходил, то есть вот он знал вот круг нашего общения, наших всех, и к чужим он не подходил. у ну, него было понятие чужое, всего, да? Собой, да? да. Угу.
1: Тогда получается, что все же не родственники, но хотя они сыграли очень сильную роль, то, что вот он начал обижать Леру, послужила основной да, причиной, что вот вообще, я не знаю, последней каплей стало в решении. Вот вы же все равно боролись, что-то хотели сохранить, да? пытались найти помощь. Mm
0: -hmm. Что послужило вот тем, что уже, ну вот вот все. Вообще последней каплей уже, когда я все, я поняла, что я больше так не буду, когда в очередной раз... Он сбежал к бабушке, я его забрала. И они, не знаю для чего, чтобы, наверное, отомстить мне, пошли в школу и сказали, что я его не кормлю и избиваю. Меня вызвали директор, там была ну классная руководительница, все... И начали у меня спрашивать, вроде как это, ну, что вот бабушка с дедушкой говорят, ну, что он прямо синий ходит. Мы начали разговаривать с классной руководительницей, я ей тогда сказала, я говорю, у вас физкультура три раза в неделю. То есть дети там переодеваются, раздеваясь полностью до трусов и одевая спортивную форму. Я говорю, неужели бы вы не заметили, что ребенок ходит синий? Она говорит, не было такого. Я говорю, вот ваш ответ, ваш же ответ на ваш же вопрос. И вот тогда это было точно последней каплей. Я сказала, пока я здесь живу, но я просто не смогу вот этого все вывозить. И нет...
1: Как происходило дальше э, дело? Вы обратились? Вот с мальчиком поговорили психологи, сказали ему, что вот тебя отвезут куда? Приют, нет, или в другую нет, семью Такого или не это? было. Так.
0: Я пошла в опеку. Мне сразу же сказали: вы будете писать возврат. Я говорю: нет, я возврат писать не буду, но ищите семью. То есть я буду до последнего ребенка, я в детский дом не отдам, ни в приют, ни в детский дом.
1: То есть у вас, по сути, это был не такой возврат, что вы, вы приходите и говорите, я отказываюсь, но вы все-таки в интересах ребенка да. действовали, да. Да? да? да, я
0: дождалась, когда это они найдут семью. То есть так тоже
1: делается, и такая процедура есть, да? да, что... да. Угу. что еще вы делали для того, чтобы вот как-то, ну, не знаю, смягчить да, ребенку, вот эту травму, помочь ему, где, может быть, помощи искали? Сами участвовали в подборе семьи или как это происходит?
0: Нет, у нас все как бы подключились, Ну, сама где ее вроде как и не найду психологи подключались у нас тоже с ассоциацией замещающих семей, они тоже уже как бы там нашли семью, которую готовы были забрать ребенка, вот, но ну, когда я в опеку пришла и сказала, что есть семья такая, которая, ну, желает забрать ребенка, они сказали, что мы без вас справимся, то есть у нас тут в очереди стоят, ну, практически миллионы, и мы сами выберем для него семью, то есть и вот выбирали они а
1: вы знакомы с этой семьей или знакомы? Я с ними
0: познакомилась прямо в органах опеки. Они меня представили им, их мне. Вот. Мы с ними пообщались, мы с ними договорились, что они будут его они на неделю прилетели. Вот, что они будут каждое утро забирать его к 9 часам, приходить ко мне и в 5 часов вечера его приводить. То есть они ну, поближе познакомились да, с ним вот, в течение недели, и через неделю они улетели уже все вместе. Забрали его. Да. да. Он сейчас
1: там живет в да, этой семье, да, да? Да, Как он вообще на все это
0: отреагировал? Как М принял новую семью? Вначально, изначально, я не знаю, но он не верил, что на самом деле он уезжает отсюда. До последнего? Да, не до последнего не верил. Он даже не верил тогда, когда он уже жил там. Ну, я знаю это, потому что мы ну, до сих пор переписываемся, перезваниваемся. Ну, я имею в виду в WhatsApp переписываемся. Созваниваемся, и он видео нам отправляет, и с его приемной мамой мы общаемся, то есть переписываемся. А, то есть вы, в общем-то, не исчезли Нет. из его
1: жизни, Нет. и он из вашей не исчез. Нет, мы продолжаем общаться, да. да. Mm
0: -hmm. И кроме того, я ездила когда на семинар московский про приемных детей, мы с ним встретились, поговорили, пообщались. Он долго был такой, как натянутая струна, пока мы гуляли. Ну и потом под конец, когда мы это, начали прощаться, он не знал как меня назвать, ему было очень тяжело его приемный папа, ну, помог ему, он сказал, ну, иди скажи тете Ларисе до свидания. То есть он метался, ну, раз он жил у меня, и я приехала, и сейчас он живет в другой семье называет, естественно, их мамой и папой, ему было очень сложно, как ко мне обратиться, он не знал. Вот, он ему помог, и вот он, когда мы прощались, он подбежал ко мне, так крепко обнял, я его обняла, и его отпустила, да, и он это... Ты, ну,
1: вот все-таки все равно вот он... Понял, да, что значимый взрослый. А вы какие чувства испытали, вот, когда увидели его, да, может быть, и сейчас вот общаетесь? Жалеете, не жалеете? Что вот сейчас вы, когда вот он даже уехал в другую семью, что вы почувствовали? Облегчение или, наоборот, там, сожаление?
0: Вначале сожаление чувствовала. Было, угу. ну, вот прямо я считала себя последней сволочью, если честно. Прямо сильно. Думаю, ну, не справилась. Ну, вот и пошла к психологу, потому что тоже долго к нему ходила. Ну, так бывает, мне сказали. Ну, ну, не справилась. Ну, да. Ну, надо принять этот факт и, ну, как-то жить дальше. А вот когда я его увидела тоже, и я поняла, что прямо такую гордость. Я вижу, что прямо мама с папой души в нем не чают. Они прямо, ну, я не знаю. Вот правда, он один-единственный. И вот ему изначально нужна была семья, где он один. Он раньше Тарос всегда, он один был в семье. Потому что, ну, старшая девочка уже 15 лет. Она как бы и жила у дяди. Дядя-то ее давно уже забрал. Он и у бабушки был один, и то есть ну, мир крутился вокруг него. А тут в нашей семье получается, что мир крутится, вокруг 158 человек ходят, да еще плюс кошки, собаки, и как-то ну вроде внимания-то ему и совсем не достает, как ему казалось. Ну
1: да, да, и тем более, что вот если вернуться к началу, к истории, вообще к мотивации, вы не было в планах, да, брать. Да. И по сути, на жалости какой-то, что это вот в школе приемных родителей говорят, сказали, об этом, пожалеешь, что пожалеешь, потом возненавидишь. Да, что это не, не совсем верная мотивация. Да. Может быть, и бывает, конечно, все в жизни бывает, но да. вот на одной жалости, конечно, это, да тяжело. Так же, как на одной любви, на одной жалости. Да. Вот как у нас одной любви недостаточно. Да. Здесь нужно что-то еще другое. Что еще вам помогало да, потом двигаться вперед? Потому ну, что вот вы говорите, что да, чувство вины, вы работали с психологами, что помогало дальше жить, идти то, что вот у вас все равно девочка приемная растет, как вы выкарабкивались, какие слова для себя находили, какие слова для вас, окружающие, находили? Для того, чтобы, вот, в общем-то, выйти из этого? Ну, окружающие
0: как-то лояльно сразу же начали ко мне относиться. То есть они мне не напоминали никогда. Uh -huh. Ни один из людей никогда у меня не спросил, а зачем ты так сделала, еще что-то. Ну, то есть, ну, они меня или понимали, или просто не хотели обидеть. Ну, а сама я долго, четыре года, по-моему, уже там живет. Вот, года два, наверное, я прямо я прямо чувствовала себя, сволочью. И в, в голове прокручивала, вот, а если бы вот, ну, вот до сих пор бы они были вместе, как бы вот сейчас бы было там, ну... Как бы он учился, ну, потому что он отличник и всегда учился хорошо, и mm -hmm. всегда стремился к учебе, то есть ему это нравилось. А потом, с другой стороны, думаю, ну там открыты у него все перспективы, все-таки Москва, mm -hmm. не Екатеринбург. Ну
1: и, наверное, те знания, которые у вас на тот момент были, то какая вы сейчас, то, что сейчас известно, тоже...
0: Их было может недостаточно. Быть недостаточно, да? Да, их было недостаточно. Если бы года, был, может быть, за три до этого, как вот я решилась вернуть, ребенка, я бы начала ходить к психологам таким вот сильным, я бы справилась. То есть,
1: возможно, другое решение.
0: Да. Не было бы такого да, решения. Да. Да.
1: А что бы вот вы могли, кстати, бы порекомендовать тем, кто сейчас на грани находится, на грани выгорания, на грани, вот когда тоже такие мысли возникают, что
0: вот, может быть зря, может быть вернуть, может быть вот вообще я не справляюсь. Что бы вы посоветовали? Работать с собой. Вообще только с собой. Надо начинать с себя. Не надо включать обиженного ребенка. Только с собой. Я вот сейчас поняла. И у меня и эта девочка, она довольно-таки сложная. То есть и были и побеги из дома, и воровство постоянное. Ну, то есть, очень сложная девочка. У меня никогда в мыслях не возникало ее, как бы, вернуть обратно.
1: Работать с собой. Только да. То есть с не собой. ребенка, да. Все говорят, исправлять. вот, надо ребенка,
0: ребенка исправлять. Нет, сначала нужно исправить себя. Потому что мы же взрослые, мы должны правильно подойти к нему, чтобы он опору в нас почувствовал. А что можно глобально
1: сделать, вот на ваш взгляд, чтобы вообще изменить ситуацию возвратов? Да? Вот мы уже затронули тему мотивации. Что еще можно в этой, в этой ситуации предпринять? Вот Слава богу, да, у вас, вот, в общем-то, я думаю, что очень так все благополучно, хорошо сложилось. да, И изначально вы не в систему mm -hmm. вернули. Это, в общем-то, огромный-огромный плюс. А вы его просто в другую семью передали на тот момент более ресурсную. Что можно сделать еще, на ваш взгляд, такое, что вот просто, ну вообще, может быть, до минимума вообще свести, если совсем нельзя избежать возвратов?
0: Мне кажется, надо все равно пересматривать, как ты воспитываешь, потому что когда я взяла ребенка, я думала, он ну, у меня же своих трое. И все довольно успешные, все нормальные, думаю, еще с одним не справлюсь. Это не те дети, это совершенно другие дети. Надо вот эту вот проблему сиротства изначально, мне кажется, нужно прямо глобально изучить, прежде чем рискнуть, взять ребенка. То есть, mm -hmm. Ну, потому что они совершенно другие. Да. Это вы говорите, как мама уже многодетная своих детей, да? Да.
1: Потому что я тоже слышала разные мнения: что ну вот дети, дети такие же дети. Нет. Но они просто травмированы, да, и там все по-другому. Да, просто
0: не знаешь, если я со своими, то есть у которых нету травмоотвержения, да, я могу, ну, прикрикнуть, и это нормально. То для приемного ребенка, когда прикрикиваешь, вот я помню, что у меня Лера, она прям в стопор вставала. У ней спрашиваешь, ты мне скажешь правду или нет, она вот глаза свои вылупит и вот вот, ты вот хоть убей, она слова не скажет. То mm -hmm. есть для нее это вот повышение голоса это прям полный стопор сразу же был.
1: Да. Ларис, как вы думаете, вот когда сыну вашему приемному, ну, все равно, да, он остается им не чужим вам человеком, когда ему исполнится лет 25, кем он станет? Что он может рассказать своим друзьям, может быть, журналистам о том периоде жизни, когда вот с вами жил? Что вспомнит?
0: Я даже не знаю, что он может вспомнить, но он до сих пор вспоминает, что ему было весело все таки когда много народу, это не один в семье, всегда у них было занятие. Кошки, собаки, с которых они веревки вели. Можно было выйти на улицу, ну, так как у нас свой дом в любое время. Почему он очень долго скучал? Там квартиры и все-таки такой большой город. И его одного не отпускали. То есть для него первое время было очень тяжело. Но ну, а кем он будет? Ну, судя по тому, что он учится хорошо, Он, наверное, каким-нибудь начальником.
1: А какие еще теплые моменты вы сохранили о нем? Вот, наверняка у вас тоже о нем что-то теплое осталось. Да. воспоминания. воспоминание. В
0: походы мы ходили, с классом ходили. Он всегда оглядывался, он всегда ждал одобрения, всегда, всегда вот, что бы он ни делал, он всегда поворачивается и всегда смотрит. Ну то есть улыбаюсь я или чем-то недовольна. Они как правило такие дети, они прямо с лица считывают, ну вот твое настроение. Ну как бы даже вот когда я домой прихожу уставшая с работы, они вот на меня посмотрят. И полная тишина. Они видят, что я устала. Они даже вот не пристают ко мне вообще. Ни со словами, ни с чем. Они прямо вот настроение не считывали с меня как психологи. То есть вот сейчас уже много очень да, хорошего есть, что вспомнить и о нем сказать, оглядываясь да. назад. Что бы вы пожелали ему, этому мальчику? Да. Ну что бы можно было пожелать ребенку? Достичь того, что он хочет, высот каких-то, не останавливаться на достигнутом, идти дальше семью хорошую в дальнейшем, чтобы никогда не случилось с его детьми так, как случилось с ним. Чтобы всегда его люди окружали добрые. Ну нет, наверное, не только добрые, потому что иначе он не научится адаптироваться в нашей сложной жизни. Ну да, умение адаптироваться. Ларис, спасибо вам большое, что поделились, что рассказали. Это очень важная
1: тема, и очень было важно услышать ваше мнение, ваши мысли и в чем то прислушаться к вам. Я думаю, это очень... Полезно было узнать вот эту сторону еще тоже приемного родительства. Еще раз благодарю вас. Спасибо. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Google Podcast и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии и делитесь подкастом в своих социальных сетях.